0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们主要说了越王勾践的美人计，今天咱们聊聊关于西施的另一个千古之谜。也就是西施最终的结局究竟如何？关于西施的结局，我们有自己的一家之言，应该会让列位耳目一新。但我先挖个坑。翻阅资料后，我们大致可以归纳出两种主流说法，剩下的非主流说法大多是哗众取宠，不可信。比如有说西施为夫差殉情的。还有说西施去青楼做老鸨的，这些咱们就不说了。咱们主要说说靠谱的那些。有一种说法流传最广，来源于《越绝书》的记载。书上说，西施复归范蠡，同范五湖而去。后人在这个基础上又编撰了范蠡和西施原本是情侣。范蠡在送西施去吴国的路上，二人郎情妾意。最终，范蠡为了自己的家国情怀，忍痛将西施送给了吴王夫差。书中记载的六个字：“西施复归范蠡中。”“复归”是重复的意思，“归来的意思”，也就是说，西施重新回到范蠡的怀抱。既然书上记载的是富贵，说明西施之前曾经属于范蠡。在唐代人陆广威所写的《吴地记》中，有一个有趣的记载，说在嘉兴县南一百里有座名叫雨儿亭的地方。当年勾践让范蠡送西施给夫差，西施在路上与范蠡浅通，也就是暗中有夫妻之实。因为这个原因。两人缠缠绵绵，拖拖拉拉，三年后才到达吴国，而且西施还替范蠡生下一个儿子。他们走到这个亭子的时候，这孩子已经一岁了，能够说话了，所以这个亭子又被叫做“雨儿亭”。这个记载来源于吴越地区的传说，很多人不会援引这个记载。同时，陆广威生活在吴越争霸后的一千三百多年。这两个时间相隔太远，啊，也比较难以服众，因此很多人都不相信范蠡和西施有过一段不可描述的经历。但是我对此看法有不同，我先卖个关子，咱们一会儿再聊。言归正传，不管怎么说，由于西施在历史上的人气很高，很多人主观上也希望有个才子佳人携手隐退的美好结局。因此，西施泛舟湖上游山玩水的说法，在时间的长河中逐渐深入人心。第二种说法就不那么美好了，可以归结为陈湖说，也就是西施最终陈湖淹死了。这种说法没有史料支撑，最早提到西施陈湖的文献是《墨子》，书中是这么说的。是故比干之义其抗也，孟奔之杀其勇也，西施之臣，其美也，吴起之列其事也。我大概翻译一下：比干因为刚正而死，孟奔因为勇猛而被杀，西施因为美丽而被沉江，吴起因为建立功勋而被车裂。在春秋时代，沈字和陈字是通用的。刚才咱们说的“西施之陈”，这个“陈”字就是姓沈的“沈”字，所以“西施之沈”应该被翻译成“西施陈江”。我将墨子的原文翻译过来，大伙儿能感受到，墨子用举例子的方式来阐述自己的哲学观点，叙述的重点不在于史料的真伪。墨子所阐述的道理很深刻，咱们换个接地气的说法，那就是淹死的都是会水的。上世纪，咱们中国刮起了一阵疑骨风潮，当时很多人认为没办法证实古代史料中的事情，所以很多史料都是假的。比如《墨子》是一本哲学著作，书中只不过是用西施为例来阐述墨子的观点而已。不能作为史料记载。关于这种说法，我等一下再说。由于墨子生活的年代与西施相近，此外，墨子作为墨家的代表著作，对后世有一定的影响力，逐渐就出现了西施沉江一说，并且在此基础上延伸出好几个版本。咱们先说个最不靠谱的，说勾践灭吴后，吴国的百姓非常愤怒，认为。是西施勾引吴王，导致吴王荒淫无度，不理朝政，使吴国灭亡。于是，这些愤怒的百姓用锦缎将西施层层裹住，沉入江心。以上的这种说法都有一种熟悉的味道，那就是将国破家亡的原因归结在女人身上。说实话，这种说法很符合古代文人的思路和逻辑。他们中的很多人认为红颜就是祸水。咱们再说说《东周列国志》的版本。话说勾践灭吴后，率军返回越国，西施与越王同行。此时，越王夫人派人暗中将西施带出来，用一块大石头绑在她身上，最后拉去沉江。而且，越王夫人还说了一句。西施是亡国之物，留着它干嘛？同时，《东周列国志》还有一句点评，说后人不知其中原委，讹传西施与范蠡泛舟湖上。虽说《东周列国志》勉强算作野史，但冯先生的这句点评堪称神之一笔。至于原因，我也是稍后再说。再说一下最后一种沉江说法，它来自我们的老朋友《吴越春秋》。《吴越春秋》中说：“吴王后越俘西施于江，令随痴夷以终。”翻译过来就是：吴国灭亡后，越国人将西施沉江，令她随痴夷而死。前面的记录都很好理解。关键需要和大伙交代一下“痴夷”二字，在《史记·伍子胥列传》中有这样一个记录：吴王闻之大怒，乃取子胥尸，乘以痴夷阁，扶之江中。这个记录说的是，夫差听信太宰伯匹的谗言，派人给伍子胥送了一把宝剑，让他自尽。伍子胥当时哀莫大于心死。留下遗言，要家人在他死后把他的眼睛挖出来，挂在城门上。他要亲眼看着越国军队灭掉吴国。夫差得知后震怒不已，命人用鸱夷裹着他的尸体扔到了钱塘江中。后来人们用鸱夷来指代伍子胥。将史料解释清楚后，结合史料推断西施沉江的地点。有可能在钱塘江，因此书上才有“西施随伍子胥而终”的说法。说到这里，我大致将西施结局的两个说法讲完了。两千年过去了，关于西施的千古之谜一直没有定论。让所有人吃惊的是，进入21世纪后，故事有了一个神转折。2004年。在江苏省无锡市的洪山镇附近，建筑工人意外发现了一座墓葬群。考古学家在洪山墓葬中发掘了七座墓葬，其中最大的墓葬规格非常高，墓中出土了两千多件陪葬品。有专家推断，这座墓葬应该是春秋时期诸侯国君的墓葬。随着红山墓重见天日的，还有三片竹简。上面刻有二十一个字：“离与师潜通，三年始达吴，以于二庭为质，师不得不免。”翻译过来就是：范蠡与西施私通，三年后才抵达吴国。范蠡以儿子相要挟，逼迫西施侍奉吴王夫差。这短短的二十一个字。颠覆了两千多年来人们的认知。有了这个关键的出土文物，再结合前面的史料，我来说说我的一家之言。从一开始，西施就不愿意去服侍吴王夫差。勾践的复仇计划只有范蠡和文仲等少数核心成员才知道，而且这个计划绝对不能让夫差知道。一旦夫差知道复仇计划，便会功败垂成。以勾践的心性，他手中要有西施的把柄，才敢放心的让西施去吴国。随后，这伙人就想出了一条毒计：范蠡送西施北上吴国，两人有了夫妻之实，并且有了一个孩子。此后，范蠡以儿子为人质要挟，如此一来。越国有了西施的把柄，逼迫西施不得不去侍奉夫差。勾践从最开始就应该知道范蠡与西施的事情。您想，越国距离吴国并不远，范蠡作为越国重臣，用了三年的时间才将西施送往吴国。正常人都会怀疑其中的问题，勾践却对此不闻不问。这其中肯定有不为人知的内幕。在《史记》的记载中，范蠡有三个儿子，但没有说清楚这三人分别是谁、来历如何。其他史料也没有记录这件事。我推测，其中一个应该是范蠡与西施的儿子，留在越国用来要挟西施。等勾践灭吴后，越人再将西施灭口。西施毕竟有功于越国，于是越王勾践以强权。逼迫使官们不许记载这件事，因此关于西施之死的史料才会非常少，仅限于吴越地区的民间，人们口口相传，以至于春秋末期和战国时期，众多诸子百家的圣人们会在著作中以西施作为美貌的代表。1,300 年后的陆广威。在吴越地区记录《雨儿亭》时，将这个故事写在其中，而 2,004 年出土的竹简为这个说法提供了更有力的证明。历史就像一个万花筒，不同的视角去分析，会得出不一样的推论。以上是我的一家之言，不见得是真相，啊，我们只给大家提供一个视角。关于西施的故事，咱们先聊到这儿。至于越王勾践之后又做了哪些事儿，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。